0: dios no tengo fuerzas, se acabó, según tú, no queda de qué hablar, no solo quedan penas, no todos son problemas, hay que buscar respuestas. Te puedo ayudar y trata
1: de empezar. Te
0: ayuda
1: a empezar. Uh, volvamos a empezar. Uh, volvamos a intentar.
0: Hola, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viripa los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto, usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy tenemos un tema muy duro. Tenemos un tema muy fuerte. Antes de presentar a nuestro invitado, déjeme decirle algo. La Encuesta Nacional de Salud reveló que durante el año 2020, 1,150 niños, niñas y adolescentes en México, solo en México, decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día. Podríamos pensar que los niños no se suicidan. Tal vez en los adolescentes podemos tener un poquito más de... Eh, podríamos pensar que los adolescentes podrían hacerlo más, pero también hay niños que se suicidan. De repente se puede eh, confundir con, ay, fue un accidente, pero ya tendremos aquí, ya tenemos aquí al, al experto para que nos pueda explicar un poquito más amplio. Déjeme le platico un poquito de él. Él es licenciado en psicología, es experto en intervención en crisis, tiene un currículum realmente amplio. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Él es Daniel Castellanos Contreras, y es un verdadero placer tenerlo el día de aquí en este programa. Bienvenido, Dani, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, Pues, algo nervioso, no voy a, no voy a negarlo, eh, pero muy, muy contento. No, de, yo de, feliz
0: de tenerte aquí, de verdad.
1: Gracias, también el gusto es mío.
0: Cuéntanos un poquito de Dani. ¿Quién es Dani?
1: Ah, ok, este con gusto. Lo que pasa es que yo quiero compartirles inicialmente de mi ah, nerviosismo por estar aquí, ya que eh, vamos a hablar de suicidio infantil, claro está, y todos tenemos una situación complicada, verdad. Este servidor como psicólogo se los se los comparte, ya que la raíz de todos nuestros problemas actuales viene desde la infancia. Sí. Está comprobadísimo, verdad. Claro que existen posteriormente algunas situaciones que nos conllevan a otro tipo de comportamientos. Sin embargo, la raíz básicamente es la infancia. Entonces, yo estoy aquí porque digo que me siento bastante nervioso porque una situación que yo les quiero compartir es algo que me pasaba a mí desde chiquito. Eh, los que son contemporáneos a su servidor, este, yo tengo 35 años, tengo cuatro hijos, soy casado, eh cuatro perros, soy policía, este, cuando yo, cuando yo fui pequeño, les decía yo los que son contemporáneos el su servidor, eh, en la primaria, no sé si actualmente lo hacen, considero que no porque como les comento, tengo mis hijos, ya no es muy, muy este, común que lo hagan, de hacer honores a la bandera en toda la escuela, y que platiques en frente de toda la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a mí me ponían a hablar frente al micrófono, a narrar alguna historia de la independencia de México, etcétera, etcétera, vari, vari, varios temas. Y algo que yo consigo que tengo es hablar frente al micrófono. Cuando a mí me invitan a hablar frente al micrófono, el hecho de escucharme me causaba un llanto repentino. Ok. Sí, si yo el, el hecho de escuchar mi voz me causaba llorar. Ajá. Uh -huh entonces ahorita por eso me siento algo nervioso okay. pero creo que es algo que fui este, sobrellevando, lógicamente lo traté en psicoterapia, me di cuenta del porqué, de muchas cosas sin embargo el nerviosismo existe, pero uh -huh. la cuestión aquí es sabernos adaptar, tener esa adaptabilidad perdón entonces este me pregunta aquí la buena Viri este, ¿quién es Daniel? su servidor, actualmente soy policía de Zapopan soy, soy psicólogo este, tengo, soy experto de intervención en crisis, ya que pertenecí también a la Policía del Estado. Y sin, eh, sin ser presuntuoso, salvé muchas vidas, muchísimas vidas, muchos servicios en la intervención en crisis y prevención del suicidio. Entonces, el día de hoy, yo vengo aquí a usted, con ustedes a platicarles sobre el suicidio infantil. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. Yo sé que es un tema que a nosotros, a todos nosotros como seres humanos, nos el, pone
0: sensibles, ¿verdad?
1: Sensibles, y, sí. y ¿sabes qué? Más que nada el morbo. Sí, también. Sí, somos, este, El morbo es muy, muy atractivo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Sin embargo, las personas como nosotros, que somos padres de familia, también nos llama la atención el, el saber qué puede suceder. Porque claro. tenemos este, nuestros chicos en casa, uh -huh. quizás ya algunos adolescentes, quizás algunos pequeños, pero saber qué está pasando. La mayoría de las veces que yo he dado cursos, conferencias, talleres, Siempre me pregunta, oye, ¿cómo detectar a una persona? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí?
1: Yo también este, soy docente, doy clases y, y los, los chicos a los que doy clases actualmente son adolescentes, la, la gran mayoría. Entonces siempre, yo siempre tengo la apertura, ya sea con mis pacientes o con, los, o con mis este, alumnos, uh -huh. de decirles, ¿sabes qué? Si yo voy a abordar varios temas, si tú quieres posteriormente, en lo, en lo, este, en lo personal, a abordar algún tema con gusto te atiendo. A mis pacientes les digo, yo estoy disponible para ti las 24 horas, lógicamente si me vas a las 3 de la mañana a lo mejor no te contestan, pero a las 5 de la mañana, ¿verdad? Te, uh -huh. te puedo contestar.
0: O a lo mejor medio dormido, ¿verdad?
1: Exactamente, porque no sabemos realmente por la situación que esté pasando la persona. Exacto. Y les platico esto porque me es impresionante la cantidad de, de, de personas, de niños, adolescentes, este, personas adultas, comandantes, ¿verdad? Jefes de familia que me abordan. ¿Por qué? Porque tenemos todavía este, esa estigmatización, ese estigma de si yo hablo de mis sentimientos, está mal. Uh -huh. Y el, imagínense que nosotros como adultos, porque digo comandantes? ¿Por qué digo este, adolescentes, personas, jefes de familia? Porque somos este bien fregones, ¿no? Yo puedo hablar de cualquier tema y sin tener ningún problema. Imagínense, para un niño. Sí. Para un niño hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de cómo se siente, si yo no lo hago, si yo soy el ejemplo a seguir. Desde ahí empieza este gran problema. Realmente, sí vamos a hablar de suicidio infantil, les voy a compartir algunos casos, pero también el detonante que yo estoy el día de hoy aquí para, a manera de prevención, uh -huh, claro, claro. ¿verdad? Porque me, me asusta, Viri utilizó algunas estadísticas ahorita, pero yo les quiero manejar unas todavía más fuertes, recientes, ¿sí? Que yo por el lugar donde me desempeño tengo la capacidad de tener el acceso a esa información por mi investigación, ¿verdad? Sí, por tu chamba, claro. directo. Entonces tenemos ahorita un promedio en el municipio de Zapopan, que es uno de los municipios que atienden a la área metropolitana de Guadalajara, uh -huh. que comprende ahorita, creo que son seis o siete municipios, perdón por el dato, no me acuerdo bien, pero son más de cinco, no pasa de siete, y este, tenemos un porcentaje de siete intentos y suicidios consumados al día. Simplemente el día de ayer tuvimos dos eventos, okay. en el municipio, de, no, fue uno en el municipio de Zapopan, uh
0: -huh. y el
1: otro fue en el municipio de Trajepaque, el de Tlajepaque fue un suicidio consumado, y el de Zapopan uh -huh. fue un intento de suicidio. Una chica de 19 años y en que fue una chica de 30 y, entre 30 y 35 años. Uh -huh. Entonces, esta estadística que yo les manejo es este de 0.7, o sea, un servicio al día, una, una, un intento o un suicidio consumado al día, más sin embargo, la estadística que yo tenía anteriormente es de 1.7%. O sea, uh -huh. dos personas al día se suicidan nos tratan de suicidar.
0: Y solamente en la zona en la que mencionas, Dani, imagínate, sumemos todas estas zonas de una por una, sumemos ya estados, sumemos países. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de seres humanos que pierden el porqué de la vida, el porqué vivir. Le pierden este saborcito y, y prefieren dormir. Dormir eternamente, es decir, ya no quiero despertar, ya no quiero respirar, ya no quiero y lo voy a hacer por mi propia mano. Estoy harto de X situación.
1: Exactamente. Y aquí lo importante es a, a, a esto que, que yo estoy aquí presente el día de hoy. Sí. Que, que, por eso agradezco mucho la invitación. Al contrario. Porque muchas veces yo leo los comentarios, ¿verdad? Ahorita las redes sociales es, es algo que, que nos hace movilizarnos a todos. Y ahí en las redes sociales me doy cuenta yo que hay muchísima falta de empatía, ¿verdad? Sí. Ah, que se mate, que haga lo que quiera, para que nos quite el tiempo, que ¿ok? Uno
0: menos, más oxígeno.
1: Exactamente. Sí. Pero, ¿qué pasaría si fuera tu hijo? ¿Qué pasaría si fuera un menor de edad? Exacto. ¿Qué pasa cuando fallece un hijo de nosotros, un hermano, un sobrino, como tú le quieras llamar, un vecinito, pero es un bebé, un niño, ¿qué pasa? Ahí sí nos importa, ¿verdad? Sí, claro. Ahí, ahí sí me incumbe.
0: Sí, ahí es donde te vuelves nuevamente sensible, en donde dices, híjole, nadie estuvo para ayudarlo, ¿dónde estaba yo? Te empiezas a hacer miles de preguntas.
1: Exactamente. Muy asertivo tu comentario. Exactamente. Entonces, fíjense bien lo, lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Yo me pongo en esta situación porque tenemos una falta de empatía impresionante, ¿sí?, como comunidad, como cultura, como sociedad, como país, como todo lo que tú mencionabas, uh -huh. ¿verdad? Como continente, sí, vamos a unos grandes rasgos. Entonces, pasa que yo me empiezo a dar cuenta de muchas situaciones. Entre ellas es, ¿por qué los niños comienzan a tener ese tipo de conductas? Uh -huh. ¿De dónde sale este tipo de conductas de, de nuestros babies? Pues me doy cuenta, en mi casa... ¿verdad? En mi casa pasa, pasó, ¿verdad? Y, y a veces, aquí se está pasando y no nos damos cuenta?
0: Sobre todo eso, Dani, los papis de repente decimos, pues, ya come, eh, come solo, se baña, eh, veo que duerme, veo que, ay, está bien, le estoy cumpliendo con comprarle ropa, ahora sí que casa, vestido, sustento, compra, ¿no? Pero hay algo más que solo la casa, vestido y sustento.
1: Claro. Y esto, esto que, a lo que tú te estás refiriendo, creo que vamos a hacer un clic aquí, uh -huh. es en la validación de los sentimientos de Así las personas. Es. Así es. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? En que nunca o casi nunca nos preocupamos por cómo están nuestros hijos, qué está sucediendo con ellos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un bebé, en un baby de, de los 0 a los 2 años, la estimulación principal para el desarrollo de su aprendizaje cognitivo y cerebral es... Uh -huh. Son tres factores, que son la luz, el movimiento y el sonido. Uh -huh. En un baby de, de, de esa edad, si tú pasas por enfrente de él, como tu, su papá, su mamá o familiar, uh -huh. el baby mueve su cabeza. Claro. Si tú prendes una luz, el niño reacciona. Si tú emites un sonido o la televisión o cualquier aparato, música, uh -huh. Uh -huh. el baby este, tiene una reacción. Le llamas la
0: atención del niño. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, nosotros nos desatendemos de, de ese tipo de, de desarrollo de nuestros niños, repito, cognitivamente hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos mucha chamba, porque tenemos este, muchas actividades que hacer, porque tenemos mucho cansancio. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, le otorgamos a ese baby una tableta, que esa tableta, le da al niño en sus manitas o frente de él, hasta se las acomodamos, luz, movimiento y sonido. Uh -huh. Las tres situaciones más satisfactorias para el desarrollo cognitivo de un cerebro a esa edad, las tiene enfrente de él, no ocupa ni siquiera mover su cabeza. De acuerdo. ¿Verdad? O asistir a su aparato auditivo. Entonces, desde ahí empezamos nosotros a crear una... Un déficit, un déficit en la conducta, en la actitud de nuestros hijos para poder agilizar, para poder buscar soluciones. Si sí, nosotros estamos a nuestros hijos haciéndolos flojos, con poca tolerancia a la frustración, sí. que es una frase bien, bien básica ahorita ya de casi de uso común. Uh -huh. Sí, poca tolerancia a la frustración.
0: Por esta inmediatez del, del tiliche, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. sí. Nosotros no, no, no estamos involucrando a nuestros hijos a que se esfuercen a nada. ¿Sí? No, no, no le estamos a ellos obligando a que se esfuercen a nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay, no hay un esfuerzo por conseguir. Es una inmediatez en la gratificación. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo este, me voy a trabajar después de mi trabajo y tengo que estar este, parado muchas horas y me cuesta trabajo y me canso, pero sé que obtengo un beneficio económico que a mí me sirve, uh -huh. pero pues yo fui criado con otra escuela pero a mis hijos no le puedo decir vente a comer, porque es quitarle su eh, estado de confort de estar en el teléfono, la tableta para que se venga a la sencilla tarea, como la vemos la mayoría de los adultos de mover la mano para alimentarse sí, claro, para un beneficio básico Sí,
0: incluso el, de, el del ir al baño, ¿no? El ir al baño en cinco minutos estás fuera, ¿no? Es media hora, media hora de su vida, media hora de su tiempo que no regresa. Uh -huh. Y además comentabas algo muy importante, muy interesante, el que no necesitan pues esforzarse para nada, ni siquiera para imaginarse, Dani. Ya está todo, todo lo que quisieran imaginarse, ya está ahí. Claro. Ya no necesito imaginarme. ¿Y qué provoca esto, familia? El aburrimiento cuando no tengo el tiliche. No, estoy aburrido, es que no sé qué hacer. Ay, ya no quiero vivir. Hay algunos que lo dicen de broma y hay algunos otros que ya no están de broma.
1: Exactamente. ¿Cómo, cómo funcionaría esta situación? Todo lo que, lo que nos acaba de compartir, Viri es cierto. Creo que este, leemos casi lo mismo. Aún <risa> <risa> no, así estamos conectados en la misma, en la misma situación. Este, pero sí, efectivamente, sí. Ya el, el, el hecho de ya no de ya no capacitar a nuestros hijos para tener voluntad, que es la respuesta para las personas que se pregunten cómo evitar que mi hijo tenga este tipo de pensamientos, ideaciones, intenciones de hacerlo, es enseñarles la voluntad. ¿Y de qué se trata la voluntad? Si tú quieres atender a un alcohólico, uh -huh. a un drogadicto o a una persona con cualquier tipo de exceso, es enseñarle y presentarle la voluntad, que la voluntad en que está basada en la capacidad de tener disciplina para tener una secuencia en una actividad, en una conducta, uh -huh. ¿sí? Porque la conducta satisfactoria es de que viernes, gracias a Dios es viernes, y desde ahí el pensamiento genera una felicidad. ¿Verdad?
0: Así como la tristeza del lunes, ¿No?
1: Exactamente, ya es domingo, y desde ahí yo ya me empiezo a focalizar y a mentalizar en que es lunes y es triste, pero es viernes y qué chido, porque uh -huh. si nos damos cuenta, en nuestros trabajos, los que trabajan como nosotros, de lunes a viernes, bueno, perdón, como yo, no sé, es de que viernes sí es chido. Sí, yo tengo un poco en un área administrativa y es viernes y, y todo es felicidad. Uh -huh. Personas que en toda la semana te saludan, el viernes es, híjole, hasta llegan y casi casi te abrazan. De, desde ahí, o sea, no es hacer un mal comentario de los compañeros, pero es focalizar nuestra, nuestra, um, nuestra inteligencia, nuestra percepción de la vida, de cómo sí desde ahí influye. No es como adultos, imagínate un niño...
0: Sí, claro. Es lunes, que flojera, inicia clases. Es viernes, qué padre, ya no necesito ir a la escuela.
1: Exactamente. Es cultural, Dani. Y sí. es triste. Sí, claro. Porque
0: tu vida no es de cinco días de siete. Uh -huh. Son siete de siete.
1: Exactamente. Todos los días son válidos. Claro. ¿sí? Todos los días puede ser algo muy grande, muy positivo. O sea, son días maravillosos. Uh -huh. De verdad, todos los días, sea un lunes, sea, pueden ser días... Este, geniales mientras tú ya lo vayas mentalizando de que así va a, a transcurrir ese día pero si nosotros claro. ya tenemos la predisposición de que va a ser un día pesado, pues así va a ser básicamente así va a ser uh -huh. ¿por qué mencionó todo esto? porque nosotros a nuestros, a nuestros hijos le estamos inculcando eso ¿sí? de verdad los que nos estén escuchando pónganse a reflexionar la mayoría, si no son padres de familia, son hermanos, son amigos, son compañeros, son colegas. ¿Cuántas veces nosotros generamos, tenemos, siempre tenemos alguien que nos, tenemos una red de apoyo, hasta un animal, una mascota. ¿Cuántas veces yo le genero a esa persona una, una percepción, una expectativa de que yo lo quiero, de que yo lo amo, de que todo va a estar bien, ¿sí? Y el estar bien no significa que, hijo, yo te voy a comprar los mejores tenis, hijo, yo te voy a meter a la mejor escuela. Significa de que, hijo, este, pase lo que pase, tú eres capaz, eres inteligente, y yo siempre voy a estar contigo y vamos a ser felices. Estoy aquí para ti. Exactamente. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Sí? No, no, no me gusta mucho ahondar en, el, en este tema de cómo me dijo yo con mis hijos, pero es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque con base al ensayo de error, lo aprendemos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo he obtenido mejores resultados hablando con mis hijos. Claro. Y... y, y y fui y he sido muy criticado por el hecho de hablar por experiencias personales y laborales, uh -huh. pero considero yo que es la mejor manera de, de, de enseñar a, la, a las personas que nos, que nos ven, que nos siguen y que nos escuchan. Uh -huh. Sí, ¿Por porque qué? se
0: pueden sentir identificados. Claro. Más que uno estar de chismoso y quererse desahogar, realmente es identifícate, espejéate, uh -huh. escúchame y dime si te sientes identificado con o si el primo de un amigo le ha pasado, ¿no? Claro.
1: Mira, yo cuando yo como como ahorita en la psicología clínica que, que, que estoy ejecutando en la Comisaría de, de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, uh -huh. tengo la fortuna de conocer a, a muchos a muchos compañeros y familiares de compañeros que llegan muy receptivos ¿sí? a, y, y receptivos y negativos a la atención uh -huh. sabes con qué los puedes enganchar con una experiencia personal claro siempre siempre la verdad
0: sí claro si tú tienes la confianza para platicarme algo tuyo pues probablemente yo tenga esa confianza también
1: claro entonces yo tengo esa capacidad ese ojo clínico de que con base a la, a la digo dime cómo funciona un día tuyo Platícame, por favor, desde que tú te levantas, ¿a qué hora te levantas y a qué hora te duermes? ¿Qué haces durante todo el transcurso de tu día? Tengo la capacidad de, con base a esa historia de día
0: uh -huh, y uh -huh. de
1: vida, yo ya supe cómo fue su infancia. Ok. Sí, yo tengo esa capacidad, uh -huh. que todos la podemos desarrollar. Claro. Entonces, desde ahí nos damos cuenta. Y te comentaba al inicio, ¿verdad? Que realmente debimos hablar de suicidio infantil, pero a manera de prevención, porque es generado el suicidio actual. Uh -huh. ¿Verdad? Porque todos tenemos un niñote adentro. ¿Verdad? Ese niño que siempre nos motiva.
0: Y claro, ¿verdad? o el que te hace ser los peores berrinches en el momento menos indicado también.
1: Exactamente, porque como adultos responsables que somos, tomamos la decisión de quitarnos la vida. Uh -huh. Porque el suicidio es una decisión Sí, este, le digo a todos los, a los escuchas, oyentes. ¿cómo, cómo sí, radio
0: escucha. ¿La de uh
1: -huh. El suicidio no es nada más que una decisión. El suicidio es una decisión o muy cobarde o muy valiente. La persona que toma esa decisión es la única que sabe cómo fue su decisión. No vamos a, a satanizar el, la palabra suicidio, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero compartirles una experiencia que algunas personas quizás comprenden que, o entiendo, o sé que ya, ya saben esta historia, donde yo sé, me entero que uno de mis hijos, de los cuatro que tengo, eh, tiene una ideación suicida, que no es lo mismo que un intento, ¿verdad? Que no es lo mismo que un pensamiento de muerte. Es un, es un hijo que tengo yo de ocho años, ¿verdad? Mediante el cual, este... Me preguntan, oye, ¿cómo saber? Pues hay que estar bien atentos uh -huh. siempre, ¿verdad? Pues yo estaba barriendo mi casa, su casa, y yo me encuentro unos papelitos tirados en el piso y empiezo a verlos. Estaba muy dobladito, ¿no? papelito Entonces lo abro y me fijo que tenía una frase de que me llamó mucho la atención porque yo soy experto en eso. ¿Cómo uh -huh. me puedo yo equivocar? Claro. Entonces, este, dijo, ah, caray. Y como me doy a la tarea, quizás me está escuchando mi esposa, pero ya sabe que sí, de ayudar a mis hijos a hacer la tarea.
0: Saluditos a tus hijos y a tu esposa.
1: Este, identificó la letra de mi hijo.
0: Uh -huh.
1: Y dije, ah, caray. Ese papelito, este, aquí está la camarita, ¿no? este es mi teléfono celular, uh -huh. y aquí está atrás, uh -huh. aquí lo traigo siempre conmigo. Yo te hago así porque siempre conmigo. Eh, lo, lo, lo abro. No, no se alcanza a ver muy bien. Bueno, pero yo se los comparto. Uh -huh. Y ese, ese papelito dice, me quiero morir. Uh
0: -huh. Carita triste y corazón roto.
1: Exactamente. Uh -huh. Gracias, Entonces, para mí es impactante porque es de uno de mis hijos.
0: Y, y como un experto en crisis y como un, un policía y como un psicólogo, le puede, uno de sus hijos puede estar pasando por eso, ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, a, a, exactamente, ante esa duda, ¿cómo puede pasar? Voy e eh, investigo, psicólogo, policía, chismosón, ¿verdad? Y preocupado, padre también. Eh, le digo a mi hijo, oye, oye, hijo, ¿por qué, ¿por qué escribiste esto? Y se lo muestro y me dice, yo, no, papi, yo no fui. Y le digo, no, sí fuiste tu hijo no, yo no fui, pero claro que sí, hijo, no, no, no. y de ahí no lo sacaba, obviamente la mayoría de las personas cuando nos vemos evidenciados ante una situación vergonzosa o conflictiva, sí. uh -huh. buscamos la manera de evadir, uh -huh. y más cuando es repentino, sí, no, y más cuando es una autoridad la que te cacha, exactamente, sí, entonces, yo le digo, bueno, hijo, entonces, ¿quién fue? Me dice, fue uno de mis amigos de la, de la escuela, ok, le digo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir a la escuela, este, mañana para platicar con la maestra de esta situación porque es una situación complicada y grave. Claro. Uh -huh. yo, a mí a me importa que uno de tus, de tus compañeros esté pasando por eso, porque, porque él quisiera morirse. Como yo siempre que les digo a mis hijos este, lo voy a hacer, ¿saben que lo hago? Él, eh, así. Inmediatamente me dice, no, 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 empieza a llorar, y me uh -huh. dice, fui yo, fui yo. Uh -huh. Uh -huh. Y yo le digo, claro que yo sé que fuiste tú, hijo. Claro que yo sé que... Solamente quiero que digas por qué lo hiciste. Observe la respuesta. Me dijo, me siento muy frustrado por las tareas que me deja la maestra. ¿De dónde un niño saca la, la palabra frustración o de dónde él sabe qué es sentirse frustrado? Uh -huh. pues claro que lo sabe. Así si yo tengo una discusión con mi esposa y uso palabras altisonantes o palabras, este, no sé delicadas, el niño sabe lo que significan, y si no lo sabe, lo, lo, lo investiga. Claro. ¿Por qué? Porque vamos al mismo de tener la capacidad a la información.
0: Sí, claro, y además los adultos hay. hemos, eh, con todo respeto, hemos prostituido mucho depresión, frustración, ansiedad, eh, etcétera, ¿no? Entonces, estas palabras ya son como muy comunes entre los niños.
1: Claro. Entonces, yo le digo a mi hijo, ok, yo te entiendo que tengas frustración, yo como padre me, me sentí muy agobiado, muy triste, muy decepcionado, ¿sí? Porque por el hecho de no saber cómo reaccionar a esta situación, porque básicamente fue mi responsabilidad, como familia, ¿no? Porque yo por eso les comparto, soy policía y soy psicólogo, y, pues no, 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 señores, señoras, todos tenemos este... Esos déficits, de repente, sin percatarnos. Entonces, yo me, yo me agarro de ponerlo aquí. Porque todo el tiempo traemos el teléfono en la mano. Uh -huh. Cuando yo le estoy ayudando a mi hijo con la tarea, tengo que estar con el teléfono por, por trabajo, por aburrimiento, XY. Y esto me ayuda a mí a recordar que yo no soy nadie para desvalidar los sentimientos de mi hijo. Claro. ¿Verdad? Si él se frustra por no poder terminar una tarea que le dejaron en su escuela, ¿quién, ¿quién soy yo para decirle que eso no es válido? ¿Quién soy yo para, menos, para disminuir ese sentimiento que él, que él aprecia ante bueno. esa situación? Quizás para él es una tarea muy complicada. ¿Por qué? Porque yo siempre le di un celular y una tableta para que resolviera los problemas que yo no pude como padre. Uh -huh. Y la mayoría de nosotros, ¿verdad? A los que no mis respetos sí, y mi gran admiración, no hemos sabido sobrellevar esa 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 tarea diaria que tenemos como padres de familia uh -huh. porque quién más nos puede dar esa, ese ejemplo pues nosotros como padres
0: sí claro verdad
1: y y, y nuestros niños
0: Incluso ese ejemplo del que hablas de cuando yo tengo exceso de trabajo, vengo estresado, vengo frustrado, vengo cansado y obviamente es la respuesta que nosotros tenemos a los niños, lo ven, ¿no? Aprenden por imitación y entonces lo ven y dicen, ah, entonces si yo tengo mucho trabajo, sí tengo derecho a estar frustrado y claro que tengo derecho a estresarme claro. y si mi papá tiene ese eh, vaya, él se estresa, yo también y si mi mamá discute o, o levanta la voz porque está estresada yo también uh -huh. no viene este, esta imitación
1: uh -huh. yo, yo como, como comparto este, muchos de los, de los días este, laborales con mis compañeros ya uniformado uh -huh. este, en funciones administrativas y también funciones operativas uniformado me preguntan mucho, ¿no? A ver, tú eres psicólogo. Pero antes, este, la, la psicología eran, este, y le hacen así, ¿no? Cuatro psicologazos con la chancla. Sí. Ok, ¿qué les enseñas a tu hijo con eso? Que los golpes se remedian todo. Sí. ¿Verdad? O, bueno, o incluso
0: más bien como amaestrarlos, no educarlos, ¿no? Es este, uh
1: -huh.
0: eh, si te veo haciendo tal, te voy a dar, te voy a cuerear. Ajá. Pero en cuanto me voltee vas a hacerlo.
1: Sí. Y, y precisamente quería llegar a este punto. ¿Verdad? Antes de compartirles algunas historias, en donde yo les quiero decir, este amigos y amigas, que esta cuestión, por ejemplo, a mí me frustraba mucho, me enojaba muchísimo con cuatro hijos, bien trabajado y yo, llegar a mi casa y ver mi casa llena de juguetes y de ropa y de zapatos tirados en la casa. Híjole, nombre, no pobre de mí, no. oye, pero si yo trabajo todo el día. ¿Verdad? Ok, Bueno, Aquí la cuestión fue que ese, ese, ese desorden lo realizaron mis hijos y yo por qué tenía que reaccionar así. Entonces me doy cuenta que mediante la educación asertiva se consiguen mejores resultados. Uh -huh. ¿Cómo es la educación asertiva? Bueno, le digo a mi hijo que sus conductas no le van a traer un problema a él como persona. ¿sí? Le van a traer un, un problema en su entorno hay una discrepancia, una diferencia muy, muy es una línea muy delgada de saber diferenciar. Les voy a poner un ejemplo bien tangible, sí, muy medible, donde imagínense que yo llego y veo, y veo todo ese, ese desorden en mi casa, uh -huh. entonces yo, yo le digo a mi hijo, eres un desordenado, eres una persona indisciplinada, por no utilizar palabras más, más, este, más ¿Fuertes? comunes. <risa> entonces, este, él en, en su pequeña cabeza donde está él apenas este, adaptándose a este mundo tan complicado en el que vivimos, él adopta ese apodo, es como el bullying uh -huh. o adopta ese eh, ese título uh
0: -huh. ¿sí?
1: de que él es eso él es un desordenado y es, es lo peor
0: si sí, eso etiqueta,
1: exactamente uh -huh. pero qué pasa si yo le digo ¿sabes qué, hijo? Me molesta mucho ver tu cuarto desordenado. Ese niño va a entender que ese cuarto desordenado no es compatible con él. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo anteriormente, o, con, a, o en el transcurso de la vida, le digo que él es la persona más maravillosa, que es la persona más importante en mi vida, que él es capaz de muchas cosas. Entonces, si yo le digo que a mí me molesta esa situación, él va a evitar, en mira lo posible, no ser compatible con ese desorden, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y básicamente le estoy yo diciendo que me molesta lo que él hizo, porque él provocó eso. Sí, no me
0: molesta a él, me molesta a su acción.
1: Exactamente. Vamos a corregir conductas, ¿sí? No personalidades, uh -huh. ¿sale? Porque si nosotros le ponemos esa etiqueta, como tú bien dices... Los niños se lo graban.
0: Sí, no, y la bronca es quitarlo, Dani. Exactamente. Ponérsela como quiera, quitárselo es el problema. Nosotros como psicólogos lo vemos, lo vivimos, lo sufrimos junto con ellos. recuerdo
1: lo, lo que compartí, este, de que aprender es facilísimo. Desaprender es in, casi imposible.
0: Sí, ese sí, es el problemón, sí. es la bronca.
1: Sí, yo tengo un paciente ahorita que es diestro. Bueno, era diestro, tuvo un accidente. Ok. Y con él trabajó este... La, la psicoeducación y la, y la aceptación de que su mano derecha ya no le siente como un, como un niño chiquito, le, le dejó tarea de hazme una plana de tu nombre con tu mano izquierda no, como te salga
0: sí.
1: entonces el desaprender a utilizar mi mano diestra, para utilizar mi mano izquierda, uh
0: -huh.
1: es, es casi imposible, pero sí, sí, por eso digo casi, porque se puede hacer, ahora imagínate hablando de un adulto
0: sí, ahora claro.
1: en un niño Sí. en un niño que estamos nosotros provocando
0: en donde realmente lo confundes no fumes y tú con el cigarro en la mano no grites y tú gritando respeta y tú faltándole el respeto a la gente ¿no? o sea, me confundes papá, sí, no, no, sí, ¿qué hago? Uh -huh.
1: entonces aquí vamos a abordar el tema porque comencé con lo de la, el acceso tan fácil a un aparato electrónico por los tipos de estímulos de desarrollo cognitivo, eso fue de los cero a los dos años este baby ya creció con esa con esa capacidad ¿sí? de gratitud inmediata uh -huh. ¿verdad? tiene un, una gratificación, perdón, una gratificación inmediata, una gratitud, me equivoqué una gratificación inmediata que nosotros también ya como adultos digo nosotros porque yo también incluyo ¿eh? no creo. pero más que nada los adolescentes, desde que abren sus ojos en la mañana uh -huh. abren su Facebook, abren su Whatsapp, uh -huh. abren su Instagram, uh -huh. Y tienen que tener ahí ya algunos views, algunos likes. Sí,
0: ¿verdad? algún mensajito. Algo. algo tienen que ¿Por tener ¿Por qué?
1: Ahí. Porque como bien dice la, la psiquiatra Marian Rojas, uh -huh. son microchispazos, okay. ¿sí? Emocionales, okay. positivos, que a ti te ayudan a... Ah, yeah.
0: Existes, estás vivo. Exactamente. Eres valioso e importante. Ajá. Salvo que fuera ciberbullying.
1: Pero ¿qué tal si fuera este... Cuando es, perdón, la manera contraria. Que tú compartiste una foto, no sé, de un, un logro bien grande en tu vida y no hay este, la, esa aceptación que tú esperabas. Sí, pero es una aceptación que tú quieres de manera inmediata, de manera factible, asequible, inmediata y fácil. Uh -huh. Pues entonces ahí empieza un sentimiento de frustración inmediato también.
0: Sí, no, no he tenido respuestas. Del otro tuve... 200, este llevo 10, ¿qué pasó?
1: Ahora imagínate si se están relacionando con otra persona, uh -huh. románticamente hablando, y no lo ha visto. ¿Por qué? Si... Sí. Entonces empezamos a generar esta poca capacidad de saber salir adelante. Si yo tengo un problema como el de no saber hacer una tarea, ¿qué busco? ¿Tomo la decisión de suicidarme? ¿Por sí, claro. porque todos como seres humanos siempre están buscando el buen vivir uh -huh. el buen vivir para mí el día de hoy fue ir a trabajar atender a mis pacientes, agradecerles el hecho de compartir sus historias conmigo ir a mi casa, comer a gusto con mi esposa, con mis hijos venir para acá con Viri y estar aquí este, por primera vez en una, una estación de radio yo me, soy, me siento muy contento pero qué tal si yo me levanto en la mañana mi esposa está molesta conmigo no tengo dinero en mi trabajo me está yendo mal. Mis hijos ya no me quieren ver. Eh, tengo una situación conflictiva de, con mi familia.
0: Súmale un dolor no, no, no de cabeza y una piedrita en el riñón. Ajá.
1: No tengo ni siquiera para comer. Entonces, la solución mía para el buen vivir es quitarme la vida. Yo no quiero estar sintiendo esto. Claro. Yo no quiero estar sintiendo esto. Entonces, sí. por eso tomamos esa decisión. Sí, claro. Nosotros siendo personas pensantes, ahora imagínense un niño. ¿Qué pasa cuando nosotros no capacitamos a nuestros hijos para darle salida a situaciones eh, visiblemente o aparentemente fáciles? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a manejar esta situación? ¿Qué, qué? Tan,
0: ¿Qué tan complicado podría ser?
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, entonces... Como bien, como bien este, lo, lo platicó Viri, su servidor al inicio de este programa, el suicidio infantil existe. ¿Sí? No es tan viral como un suicidio en la, en la adultez. ¿Por qué? Porque lo utilizamos ya en una edad adulta como una manera de estrategia y de estadística para la, la prevención. ¿Por qué? Porque siempre que un niño fallezca, pues imagínate el impacto que tiene. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, que de repente podremos decir, es, fue un accidente, uh -huh. realmente fue un accidente, o incluso podríamos ponernos a pensar, Dani, ¿realmente tienen este conocimiento de lo que significa morir? O sea, no todos los chiquitos saben lo que es realmente morir, ¿no? O sea, me duermo un ratito y al día siguiente despierto, al ratito despierta mi abuelito, eh, veo en las caricaturas, veo en los videojuegos, tengo tantas vidas, no son conscientes de que vida solo hay una y que se
1: acabó, se acabó. Exactamente. Pero mira, por ejemplo, eh, por la mañana atendí una paciente uh -huh. que llevamos un proceso terapéutico muy, muy, este, positivo. Uh -huh. Y la vi yo fresca, bien, ¿verdad? Y le digo... Mm, ¿cómo estás? Te veo, te veo, bien, te veo con buen ánimo, ¿verdad? Su cara me lo decía todo. Hace cuenta que como te estoy, estoy viendo a ti ahorita, uh -huh. bien arreglada, este, empática, feliz, este, con mucha energía, y, me dice, y ya me dice ella, ya cuando nos metemos al consultorio, me dice ella, fue un fin de semana muy difícil para mí, pero su expresión, ¿verdad? Eh, corporal uh -huh. y verbal fue de, yo dije, ah, caray, ¿Qué pasó? Me dice, pues el fin de semana falleció un sobrino mío de ocho años,
0: okay.
1: Y falleció por una muerte accidental, una muerte violenta, uh
0: -huh.
1: entonces me platicó detalles la chica, y sí, sí, fue, una, fue un accidente automovilístico, donde yo me, me estaba ya narrando la situación y, y a mí se me revolvía el estómago, claro. ¿verdad? Obviamente pues tenía yo que soportar y ser sí. objetivo. Sí, firme y digno. Exactamente. <risa> <risa> Aunque por dentro yo estuviera así. De, <risa> 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 sí. Entonces ahora imagínate, esto, estamos hablando de una persona alcoholizada que llegó y los impactó y mató a un niño, porque como literal lo mató. ¿verdad? Entonces ahora imaginemos o pensemos, trasladémonos a un escenario donde era su sobrinito y ella estaba totalmente desconcertada, impactada, donde el, el niñito tomó la decisión de quitarse la vida. Sí. Sí, o sea... Sí. ¿Qué
0: tan fuerte, qué, qué tan difícil debe de ser uh -huh. esta tarea? ¿Qué tan difícil debe de ser el divorcio de los padres? ¿Qué tan difícil puede ser la muerte de un ser querido?
1: Uh -huh. Entonces tú lo dijiste al inicio, me lo ganaste, pero está bien. Nah, te Perdón. No, de, <risa> del hecho de que se maneja siempre un suicidio infantil como algo accidental. Uh -huh, uh -huh. no. ¿Verdad? Si nos podemos indagar cuando son situaciones eh, muy ambiguas, pues realmente ese niño busca, busca el buen vivir, la manera de ya no sufrir eso, de no estar padeciendo eso, ¿Sí? Ahí me, me, me tocaron y me han tocado muchos casos de niños que mueren de manera accidental, pero por ejemplo como en ahogamiento, uh -huh. ¿sí? como en un atropellamiento donde pues no, no a veces no cuadran muchas cosas, uh -huh. y como es un niño, y él no, como un niño se va a quitar la vida pues yo se los dejo este, a su imaginación
0: Sí, claro, y, y conocemos varios casos, ¿no? Tristemente eh, su servidora conoce el caso de un niño que dijo tal cual, dejó una cartita se ahorcó el chiquito desconozco la edad pero el niño deja una cartita y uh -huh. simplemente dice, al ratito vengo, voy a ver a mi abuelito. Muy apegado al abuelito, el abuelito trasciende, extraño a mi abuelito y me voy, uh -huh. ¿no? Dejó la cartita el niño de una niña de cinco años, su papi eh, tenía armas de fuego y se le hizo fácil hacerlo a la niña de, tal vez no era la intención de, de morirse como tal, pero sí de llamar la atención de papá. Uh -huh. O sea, el señor se dedicaba a esto de, de armas, de, de, de sangre, de balas, y etcétera, Y dijo, ah, para que me peles, ¿no? Y pronto claro. se da. Entonces, híjole, sí, suena, suena increíble, familia, el cómo el niño, cómo, cómo un niño va a tener esta. Si el niño lo, lo, lo tenemos como sinónimo de alegría, de ganas de vivir, de energía. Y que me estés diciendo que un niño ya no quiere vivir, pues imagínese usted el tamaño de lo que está viviendo para que esta alegría sea opacada, que toda esta, este ser maraca del niño, toda esta, esta energía, pues simplemente sea aplacada, sometida. ¿Qué decir de un abuso infantil? ¿Qué decir de una violación? En donde pues ni modo, mija, estamos viviendo en la casa de tu abuelito, aguántate tantito, ¿no? Nada más en lo que por Dios, infinidad de, de, de casos que podríamos decir muy duros que como bien comenta Dani se nos revuelve el estómago porque claro que nosotros no quisiéramos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños en general sean de tu sangre, de tu apellido no, que ningún niño pasara por esto
1: Exactamente como, como dice Viri, a la perfección, focalicémonos en lo que yo les dije de la, de la prevención, ¿Por qué? porque todo esto se va generando Sí, vamos creando unas conductas y unas capacidades en las personas de, de poderse quitar la vida y sí, los hacemos intolerantes a nuestros hijos es la tarea diaria de nosotros y nuestros hijos, sobrinos de psicoeducarlos a tener esa capacidad de adaptación al mundo actual no, 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 no me gusta entrar en temas este, por ejemplo de este, de sensibilización en un tema de lenguaje inclusivo, uh -huh. de sensibilización a la aceptación este sexual.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, son temas que cada quien sabe cómo utilizarlos en su casa. Claro. ¿Sí? No, no, yo, no vamos a, a entrar como jueces y también ser parte del problema. Uh -huh. ¿Sí? Porque esto genera... Nosotros recuerden a lo que estamos hablando el día de hoy de suicidio. Yo creo que eso es más trascendental transcendent, que cualquier otra situación. Usted sabe cómo lo puede manejar. El objetivo por el cual estoy yo aquí acompañado de Viri es hacerle usted que concientice cómo va a manejar la situación en su hogar, en su trabajo, ¿sí? con sus amigos. ¿Cómo usted tiene que manejar la situación?
0: Sí, y si no sabe, créame usted, no tiene por qué saberlo todo. Acérquese, pregunte, instrúyase, porque, repito, no tiene que saberlo todo. Acuérdense que en este programa no somos sabelo todo, somos aprenderlo todo. Y precisamente por eso tenemos expertos como Dani, para que nos digan eh, qué podemos hacer, cómo podemos identificar. Eh, si no tenemos idea de, pues, a quién nos acercamos. Y si tengo una situación ya en esto y se me salió de las manos, ¿a quién acudo? Porque, claro, insisto, no tienes que saberlo todo. Que no te dé pena preguntar. Correcto. Vaya, investigue, instrúyase, busque ayuda.
1: Platíquelo, ¿sí? Mi, mi frase más este, preferida en psicoterapia, en intervención en crisis, como usted lo quiera llamar, siempre es a la persona decirle, platícame qué tienes, porque el hecho de platicar literalmente es vomitar eso que te está haciendo daño. Cuando tú te comes algo que te hace daño, tienes que tener o una diarrea tremenda uh -huh. o vomitar para que salga de tu organismo. Entonces, uh -huh. cuando tú lo verbalizas, uh -huh. esas emociones salen de tu organismo.
0: Y ese vómito emocional. Pues, claro. Sí.
1: Entonces, anímese a, a platicarlo, anímese a decirlo. Yo a mis compañeros siempre les decía yo que voy a servicios sea como, como elemento operativo y luego no me dicen, ¿dónde está usted? Y Le digo, estoy en el área de psicología. ¡Ah! Anoche me tocó un servicio de eso y me dice un compañero, jefe, me regala cinco minutos y yo le digo, le regalo diez y era para hacer una consulta ¿verdad? una consultoría, le digo, adelante, dígame empecé a platicar su situación matrimonial e influía a uno de sus hijos, uno de sus chavos, con este tipo de conductas suicidas entonces, este, me dice, no le digo, mire, no es el lugar adecuado, vaya ahí es gratis, en la comisaría es gratis, no, pero que me van a empezar a criticar, y van a empezar a le digo, bueno, quiere pagar, págame pues, vaya a mi consultorio particular uh -huh. pero vaya y atienda a su esposa Sí, claro. vaya a tienda a su hijo es, es, es simplemente hablarlo y platicarlo, porque como dijo bien Vir ahorita, sentimos nos sentimos capaces de que saberlo todos pero no, y más si tenemos un, un, una pareja con una actitud machista o cultural, verdad en el caso de las mujeres, de que yo lo sé todo y las cosas son así, y así me educó mi madre y yo soy una persona funcional, no por eso estamos adaptándonos, como bien me dijeron a mí hace 500 años no hablábamos el mismo idioma que hablamos ahorita, me refiero a términos y tecnicismos, palabras, y dentro de 500 años no va a ser el mismo lenguaje, sus bisnietos y tataranietos van a hablar otro lenguaje, tenga usted una trascendencia en este mundo, tenga usted una trascendencia en esta vida, cuide, cuídese y cuide a, su, a las personas que lo rodean, es básicamente a lo, a lo que me refiero con esto.
0: Sí, 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 es nada más hacer conciencia, familia bonita. Vámonos con saluditos, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, Dani. Carla Ruiz, saludos para el programa de Juntos en el Matrimonio PESA y saludos para el invitado. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias. Besotes, también tenemos a Fernando Arechiga. Eh, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa. Saludos a Viri y a su invitado por tener este gran programa. Muchísimas gracias, Fernando. Besotes para ti, para la hermosísima Ciudad de México. También a Estela Terán, saludos para el programa desde Zapop. ¿Cómo detectar a un menor con intentos suicidas?
1: Eh, lo, lo, lo volvemos a comentar. Eh, esta es una cuestión de comunicación. ¿sí? Hay, hay, hay situaciones bien delicadas en las que tenemos que estar siempre alertas. ¿sí? Es fácil identificar. Siempre hay un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Una conducta diferente a la normal. Siempre, si, 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 si usted está haciendo esta pregunta, es porque usted ya detectó algo, ¿sale? Disculpen que se lo diga así, pero es la realidad. Entonces, hay que focalizar nuestra atención en esa conducta de esa persona. De en ese... eso que
0: te llamó la atención, ¿verdad? Exactamente. Si tu hijo a lo mejor no contestaba y ahora es bien contestón, ¿qué pasó? si antes era, eh, no, no no contestaba nada, y ahora te avienta un montón de cosas uh -huh. que pasó, si era muy cumplido y de repente ya no, si comía mucho y ahora ya no come nada, eh, si de repente empezó a cambiar su modo de vestir, etcétera, etcétera, algo muy drástico, como comenta Dani, es importante para checar.
1: Que, para, que te interrumpa. para que vea usted, la persona que me hizo la pregunta, ¿quién es? perdón Estela. Para Estela, uh -huh. para, para que veas Estela, que sí estás alerta, estás alerta que lo detectaste y por eso lo estás preguntando, uh -huh. ¿sí? Este, no te no estoy llamando la atención mucho menos, este, es eso que tú ya lo detectaste, entonces focalizar esa atención, o quizás no en tu familia o en alguno no sé si seas psicóloga o si seas maestra, ¿verdad? Entonces ahí tú ya detectaste algo y por eso estás cuestionando ¿sale? Porque a ti ya, algo ahí ya te timbró, sale uh -huh.
0: Sí, y además eh, si, si dices, bueno, sí detecté tal cosa pero no sé qué hacer, ahorita Dani nos pasa sus números, eh, su número para que, para que puedas preguntar Acércate con personas que realmente saben. Si se lo cuentas a la comadre, pues a lo mejor te va a escuchar y te va a servir como acompañamiento, pero probablemente ya tampoco sepa qué hacer. ¿Va? entonces muchas gracias Estela gracias besotes, gracias por la confianza también tenemos a Ángel ¿de qué opinan los jóvenes? acabamos de terminar el programa con ellos, estuvo Rogelio Vega si no lo vio, véanlo en repetición por favor estuvo buenísimo, nos dice hola mami, te amo muchísimo, les está saliendo súper bien el programa, un tema delicado e importante para estar informados, lamentablemente es importante conocer que también los niños cometen suicidio y cómo tratarlo saluditos al excelente invitado, muy buen programa abrazotes te amo mami yo también, mi vida. Besotes. Y también tenemos por acá... A Marta Franco nos dice saludos Daniel, Dios te bendiga está nervioso, pero al trabajar se transforma y hace excelentes intervenciones sí, definitivamente me tocó verlo no en esas intervenciones, pero sí me tocó verlo en una en una conferencia buenísima que dio en el Centro San Camilo en el honorable Centro San Camilo este con, comparto contigo, Marta Franco
1: besos saludos a Marta, bendiciones y un abrazo muy fuerte, ella me ella me enseñó a trabajar en Televisión en Crisis ah, junto con Janet Lomelí y algunos uh -huh. compañeros más
0: ah, pues, un abrazo besotes, saludotes. Un abrazo
1: ellos y
0: los quiero mucho. Sí, yo también, aunque no los
1: conozca.
0: Eh, también tenemos a Elizabeth López González, mi preciosísima y queridísima amiga, nos dice muchas felicidades al invitado, interesante tema, siempre debemos estar al pendiente del comportamiento de los niños y de todos sus cambios, lenguaje verbal y no verbal, siempre buscar ayuda de los expertos. Te quiero, amiga, bendiciones, yo también, mi preciosa. Eli Besotes, y también tenemos a Bruno Navarro el tornillo mayor, no se pierda usted todos los sábados, el tornillo filosófico de 3 a 5 de la tarde, con Bruno Navarro, nos dice, excelente programa como siempre, y un tema que sin duda debemos voltear a ver, aunque no nos guste excelente invitado, love you, baby love you, mi amor, y pues bueno, tenemos más más saluditos, pero mejor le seguimos porque se nos está acabando el tiempo, Dani ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿y con qué quieres que se quede el público?
1: ok, bueno, yo eh... Les quiero agradecer por, por su interés, ¿sí? Este, al, yo, al yo difundir el tema, eh, eh, percibí mucho apoyo de parte de, de, de los compañeros, uh -huh. ¿verdad? Este, del trabajo, de la familia. Yo quiero que, por favor, el día de hoy que tengo este espacio, este tiempo, que vale oro, como todo el tiempo de todos, de todos nosotros, es agradecerles que estén aquí, que nos estén escuchando, que escuchen este, los consejos de su servidor y de la psicóloga viriana ya que es importantísimo que focalicemos esa atención en los muchachos si ¿sí? en nuestras en nuestros amigos porque todos tenemos les vuelvo a repetir hijos amigos compañeros sobrinos alumnos si tengan ustedes esa apertura siempre de decir a la persona aquí estoy te voy a escuchar uh -huh. La persona que yo les comentaba de, de que perdió a su sobrino en la, en la semana pasada, desafortunadamente, me dijo, yo estuve con mi prima y no, y no sabe qué decirle. Le dije, es que mira, muchas veces, y me molestó mucho que las personas llegaran y le dijeran, aquí estoy y te acompaño en tu dolor. Aquí estoy y te acompaño en tu dolor. Le dije, bueno, es que no es que esté mal. Uh -huh. Es que las personas son las palabras que le salen en ese momento. O,
0: o las que aprendieron.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo más viable, ya me en el caso de los niños, es decirles, aquí estoy y te escucho, aquí estoy todo el tiempo que tú necesites, todo el tiempo que tú consideres necesario abracen a sus hijos abracen a sus niños abracen a esas personas que aman y díganles por favor lo importantes que son para ustedes lo orgulloso que se sienten de ellos lo así él haga una plana de su nombre magnifíquenla ¿sí? enséñenle que eso que él está haciendo con sus pequeñas manos es importantísimo en la vida. Aunque quizás pronto digamos, ay, es una plana, ay, ya aprendió a caminar, no sé, a sus niños magnifíquenles todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque con base a esa situación, ellos saben que si ellos se esfuerzan, van a tener algo gratificante para ellos. Eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy, ¿sí? Voltien a ver a sus hijos, el poquito, así sea el minuto antes de dormirse porque usted llega bien cansado de trabajar. Dígale que está agradecido de que él sea su hijo, que está orgulloso de que él es su hijo, de que él es su sobrino, que lo admira mucho. Dígale esas palabras, haga el experimento. ¿sí? Magnifique todo lo que el niño haga. Aplíquelo y va a ver los resultados.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Gracias, gracias por venir. Este es tu programa. Tienes gracias. las puertas abiertas. Cuando gustes, es la primera vez que nos visitas, pero esperemos que no sea la última. Ojalá que sigas visitándonos por acá. Gracias claro por compartir sí, con tu gusto. conocimiento. La forma en la que lo haces es una forma muy amena, muy rica, muy digerible. Gracias, Dani, de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes. Estoy aquí para servirles. y recuerden que me pongo nervioso entre los micrófonos.
0: Por cierto. En dónde te localizan las personas.
1: Gracias. Miren, este, mi correo electrónico es como mis apellidos, el yo soy Daniel Castellanos Contreras y mi correo es Caste Contre, con mis apellidos, Caste arroba gmail .com. En Facebook estoy como Daniel Castellanos Contreras y mi teléfono es el, yo estoy abierto, ¿verdad? Este, no tengo ningún conflicto y como les, implica, les platicaba, perdón, este, al responder es 3311-945105. 33 11 94 51 y aprovecho el espacio. Perdón, Adelante, por favor. Para eh, para hacer un anuncio, voy a tener, vamos, perdón, mi compañera Janet Lomeli la maestra Janet Lomelí, servidor, vamos a, a impartir una un curso de intervención en crisis y prevención del suicidio el 23 y 30 de septiembre, si no mal me equivoco, son los últimos dos sábados, perdón, viernes, del mes de septiembre, okay. y están realmente invitados, búsquenme en las redes sociales para conseguir más información, estoy para servirles y agradezco nuevamente el espacio
0: No hombre, al contrario, gracias a ti Dani, repito, esta es tu casa cuando gustes Gracias, gracias. de verdad, y pues bueno familia bonita, no me queda más que agradecerle que esté del otro lado, agradeciendo a la mejor radio por internet que es Guanatos FM que nos tuvo al aire, y por supuesto a usted el favor de su atención, familia bonita, no es lo mismo preguntar ¿cómo estás? ya sabemos que bien, a decir cómo te sientes, ponga usted atención en eso, no se vaya a dormir, como comentaba Dani, sin preguntar cómo te fue, te amo, hijo. Un besito nunca está de más. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos sintonizado y no me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero. Acuérdese que no está solo. De este lado está Dani, de aquel lado está Irra de aquel lado están ustedes y de este lado estoy yo. Viridiana Vargas, Viripa, los cuates. Ustedes y nosotros estamos juntos en esto porque juntos ni el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye. Bye, bye.
1: Volvamos uh, a empezar. Volvamos uh, uh, a intentar. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Juntos ni el matrimonio pesa. Deseamos que todos nos hayamos llevado algo positivo. Hasta la próxima semana.